0: こんばんは内山聖輝のワンクール「パーソナリティー」の内山聖輝です。えー、4月も後半入ってまいりましたが皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、東京の方は天気でいうと結構ね、ねもう春だなというか暖かい日々続いたかと思えば今週なんかあの冷たい雨降るようなね、えー、でだからまあ冬の格好下はしといて上にまあ雨しのぶためにも軽めの、えー、それなりのアウターかなみたいな格好したら午後は結構暑いぞみたいな日もあったりして。大変あの気温差激しいというか体調管理難しい季節だなと思いますが元気にやっていきたいところでございます、まあ、4月は変化の多い時期だと思いますけど私の方はと言いますとあのこの間花粉症もあって花粉症のかゆみを取るための目薬をもらいに行くのとあとコンタクトのコンタクトレンズの処方のために眼科に行ったんですねでコンタクトを普段していて検査定期的にやるんですけどついに乱視が入って乱視の道に入ってというかそもそも近視で要は遠くのものが見えづらい近くは見えるけどみたいなのがあってなんだけどもここ数年ぐらいもともと少しずつ乱視もあって卵子は僕もいまいちよくわかってないんですけどそそもそも見づらい遠くのものが、えー、っとその矯正された視力で見,見えるはずなんだけど、えー、見えてる気分なんだけどちょっとぶれるみたいな状態でだからまあ要は見えないわけですけどその感じのもどかしさが乱視かなと思うんだけども、えー、まあでも。乱子あるけど、そんなコンタクトとかえそういうので対策とるほどではないですねって言われていて、眼科に行くたびになんだけど今回検査を受けたらちょっと数値的にそろそろえコンタクトレンズも乱視用の使った方がいいかもしれませんねっていう提案をされてそもそもなんか視力検査とかコンタクトの処方のために眼科に行った時の検査って結構謎じゃないですか。あの、まあ C みたいな形のアルファベットので右開いてるとかそれが逆になって左開いてるとか上とか下っていうのはまだ見える見えないっていうのは分かるんですけどそれの延長線上に、まあんま目悪くない人は分かんないかもしれないですけど緑と赤どっちが、えー、はっきり見えますかっていうゾーンがあるんですねでなんかその緑と赤に分かれた図に数字が書いてあったりなんか図形が書いてあったりしてあれ俺微妙だなと僕しか思ったことはなくてそのどちらとも言えない作ってくんねえかなっていうあとそもそもその視力検査の段階でそのニュアンス勝負になってくるときもあってこ見えないパッと見見えないけど右かなみたいなあのがあってで、まあね、そんな検査を僕らにしてる人はそんな、ね、毎日何人もこなしてるわけであこれニュアンス勝負で言ってるなこいつっていうのもなんかその検査のねあれのアイディアの中に入れていろいろ考えてくれるんだと思うんですけどその謎の一つもあってでその前にそのなんかこう右隠して左隠してる前になんか箱を覗き込むゾーンあるじゃないですかなんかあの目のところだけ見えるようになって顎をのせてみたいなおでこつけてみたいなでそれ覗いてみてくださいって言ってなんかなんか覗き込むとなんか風船の映像とかですかね映像っていうかえとかなんかなんか家の絵とか,なんかそういうのがあってあと風邪が目にパッてかかる眼圧とかっていうのがあったりしてで何かそこの辺とかも本当謎だなと思っていんですけどどうやらあ,れであの前段階のゾーンでなんか乱視の数値とかが出るらしくてなんかあそれで使ってたんだと思ったんですけどそ,んでそれと、えー、後々の、えー、視力検査の数値とかをバランス見つつやってるみたいで。そで、えー、ランシのコンタクト入れてみててみみ継続してみたいな繰り返して結論出していったんですけどねなんかだからもうコンタクトはまあもうしょうがないと思ってるんですけど乱視かと思ってまた違う種類の買わなきゃいけないしメガネももうレンズ何年も前に入れたやつだからそれぞれ変えようかなとかま面、あ、倒くさいなと思うんですけど一方で。あの業界の声優さんとかにそういう目の目悪い話とかすると「いや私あるいは僕もなんかレーシックやったんで」みたいな人結構いて「えそんな一般化してんの?」とか思ったりあとなんかレーシックじゃない謎のカタカナのやつとかなんか新しいなんとかの目をなんとかするやつやってる人もいたりしてなんか結構ね僕はなんかまだそういう新技術のことなんか目のことなのでなんかねそそうなんですかねメンタルが昔の人っていうかいやまだコンタクトでいいかなとかちょっと怖いなとかって思っちゃうタイプなんですけどなんかね結構そういう新しいの取り入れてる人は周りにも結構いてねいろいろ検査の面倒くささとか日々毎日コンタクトレンズつけること考えたらそれもありかなと思いつついやいやいやみたいなねそんな、えー、ことを考える日々でございますそれではウチアマ国旗の番組スタートです内山貴のワンクールお悩みプロファイル皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただきそれを私内山が分析させていただきますあの構成作家誌によるとこのコーナー最近メールが増えているそうですなぜでしょう分かりませんが、えー、やってみいこうと思いますラジオネームハロさん17歳の方内山さんはじめましていつも楽しく聞かせていただいています。突然なのですが、私の恋の悩みを聞いてください。私には気になる人がいます。その人はとても大人っぽい人です。同い年なのですが、雰囲気がちょっと近寄りがたい感じです。見た目も綺麗で、同級生からも憧れられている存在です。そして、クールな性格でとってもかっこいいです。分離選択の都合で、まあ、文系理系ってことでしょうね。その人は異性が多いクラスに在籍しています。ほう。私とは違うクラスです。本人に聞くたび恋人はできていないと言われるのですが、正直気が気でなりません。ツイッターなどで上げている写真を見ると明らかに距離が怪しい子なんかもいます。それを見るたびすごく嫉妬してしまいますし、そういう風うにイライラしてしまう自分が嫌になってきます。対して私はいじられキャラが定着していて、大人っぽいからはかけ離れています。自分でも子供っぽい性格だと思います。直そうとしても友達に無理してないいつも通りでいいよと心配されてしまうので、なかなかキャラを変えることができません。そのため、気になる人と一緒にいると妹のように扱われてしまい、恋愛対象として見てもらえません。多分友達としては好かれています。一緒に遊んだこともありますし、LINE のやり取りも頻繁に行っています。バレンタインにツイッターでチョコ欲しい人いると呟いたところ、その人が真っ先にお返事をくれてすごく嬉しかったです。振り向いて欲しくて色々アプローチをしてみたりしていますが、どれも空振りです。ストレートに行ったりしていますが、私はその人のことを友達として好きなんだと勘違いされている気がして。あ、その人は決してたらしとかではありません。むしろ同級生に敬語で話しかけられることを地味に気にしたりしている可愛い人なんです。今年で私は3年生になります。高校生活もラスト1年。大学に進学する前に卒業しても友達としてではなく、恋愛的な意味でまた会いたいなと思わせられる存在に昇格したいです。何か気になる人に意識してもらう良いアクションなどありますか大人な内山さん教えてください。長文失礼しました。iPhone から送信。はあ、難しいですね。まず、17歳っていうのがね、この、僕今27歳なんで、10歳も違うと、ジェネレーションギャップっていうか、高校生のを取り巻く環境の違いっていうかね、このツイッターがとかっていうのもね、すごい新鮮で、どうしたものかって感じですけれども、で、まず気になったのが、本人に聞くたび恋人はできていないと言われるのですかっていうのがね、本人にこれどういう聞き方をしているのかっていう、かまあこの、ハロさんが女性だとして、えー、気になる人が、まあ異性が多いって書いてあるのでまあ男性だとすると、その人に、彼女いるのって聞いてるんですかねどういう。まあ、でも、友達的な関係だからそういう話もフランクにするっていう感じなんですかねまあ、聞きよによっちゃもうそこでもう行為はバレバレなんじゃないかって一つ思ったのと、ツイッターなどで上げている写真を見ると明らかに距離が怪しい子なんかもいます。これ怪しい。距離が怪しいっていうのがね、どういう感じなんでしょうね。ちょっとなんか肩が触れ合うぐらいなんですかね。どういう子なんだろうって思うし、これちょっと微笑ましいですね。バレンタインにツイッターでチョコ欲しい人いるとつぶやいたところ、こういうカルチャーなのか、ね知らなかったですね。その人が真っ先にお返事をくれてすごく嬉しかったです。これは、この、このテンションの上がりようは半端なかったでしょうね。もうパーンとね、嬉しくなったことでしょう。で、その後に、え、アプローチをしている中で、ストレートに行ったりしていますがっていうのがね、気になりましたね。これは告白とは違うのかっていう。好きです。付き合ってください。みたいなこと言ったのかどうかっていうのが気になりましたね。えー、友達として好きなんだと勘違いされている気がして。これはちょっと、えー、謎というかシチュエーションがよくわからなかった文章ですね。で、この恋愛的な意味でまた会いたいなと思わせられる存在とは何かっていうのが気になっていて、それは、えー、彼女的なものなのか、だとしたら、まあ今ね、もう本当好きっていう気持ちもあるし、仲悪いわけじゃないんだから、なんか話があるって呼び出して、即座に告白っていうね、ええー、ことになってきますけれども、あのー、それでいいんじゃないかって思うんですけれどもね、それでダメなら次の人を探してみるとか、で、またね、それをアクションを起こした結果によって、ええー、男性の方もなんか気持ちが変わったり、えー、して、その時ダメでも、ちょっと数ヶ月経ったりしたら、なんかまた状況変わる可能性もあるので、まず一つそれは提案なんですけれども、それが、えー、即座に、えー、植物的にというか、彼女とかそういう意味じゃなくて、いわゆるこう、友達以上、えー、恋人未満的な、その、なんとも言えない、えー、なんでしょうね、えー、関係性を確かめないけど、二人で出かけたりするような、そういう意味なのかっていうところ、また対応は変わってくると思うんですが、そこはちょっと分からないので、なんとも言えませんが、で、それは置いといて、気になる人に意識してもらう良いアクションなどありますかにも映りますけれどもまあねもうハロさんの年から10年経ってるわけですから僕もも,うもはやねただれてしまった大人の側の人間なわけですよだからほんと爽やかな返答は一切出てこないんですけれどもえ正構成作家氏の意見はですねあのツイッター見てねそんな嫉妬したりねえー、イライラしてしまう,そのうメンタルを左右されるぐらいだったら SNS やめちゃえって言ってたんですけど、まあ、それはねまあ一つ置いとくとしてあのこれをポジティブに転化するのであればあのそこからその彼のつぶやきなり何な,なり、えー、状況を見てなんか話のネタ的なものを拾ってきて、えー、なんか話題としてそれを利用して連絡するっていうのは一つ手ですよねあの意識してもらうアクションとしては。うん、そういう嫉妬とかね、あのー、イライラしてしまうことへの自己嫌悪みたいな気持ちはしょうがないというかね。まあ、やむを得ないところなんで、そこは目をつぶって、そこを、えー、ネタの鉱脈として、でちょっと LINE してみたりしてね、話を振ってみるっていうのは一つ、アクションの一つなのかなと思ったんですけれどもね。まあ、それも、えー、さっきの話と重なるけど、頻繁にそういうことやってたら、絶対こう、バレていくっていうか、この人、俺にるるなって思思われると思うんでねだからまた告白への道にたどっていくわけですけどまあそれを一つアクションの一つとしてあとはそのなんていうか直接的なものではないけどでだし抽象的な言い方になってしまうけれども自分磨き的なね具体的にどういうものなのか分かんないですよ外見なのかええー、内面なのかっていうのもいろいろアプローチはあるしただまあ何らかのええー、手段によってだし、まあそのね、自分を磨くといっても、その相手によって評価基準は変わってくるわけで、だからそれも難しいところですけど、でもなんか、なんかあるじゃないですか、その、ほぼほぼ大多数の人間が支持する人の性質みたいな、優しいとかね、こう口に出すとすごいチンプですけど、<笑>大体の人がポジティブに捉えてくれるようなキャラクター性というかね、うん、なんかそういう、えー、清潔感とかキャラクター性とまた話分けるとしたら、そういうなんかこう、あね、ほと、ほぼほぼの人がいいと思う方向で自分を持っていくっていうのは、一つアクションなのかなと思いますね。まあ、ただれた大人からは、そんなところですかね。えー、これが限界でございます。続きまして。ラジオネーム、ワブさん。うちゃまさんこんばんは。私は現在都内で働いている25歳の女です。大学の頃から6年間付き合っている彼氏がいて、その彼は私の地元の地方で働いており、遠距離でお付き合いをしています。最近その彼から、そろそろ結婚を考えたいから仕事を辞めて地元に戻ってきてほしいと言われました。周りにも結婚する友達が出始め、彼との付き合いの長さからもそろそろ結婚に向けて色々と準備をしても良い頃かと思っています。しかし私は以下の理由からそのことをためらっています。丸一現在の職場は人手が足りず自分が抜けると他の方に迷惑をかけること。仕事は大変で辞めたいと思うことは何度もありますが、いざ辞めることを考えるとお世話になっている職場の方々に迷惑をかけることになるのが心苦しいです。丸二東京を離れること。地元に戻ることで両親や友人に頻繁に会うことができるようになるのですが、今の東京の生活が便利で楽しくて田舎である地元に帰ることに対し、あまり乗り気ではありません。自分の趣味である映画やアニメも東京に住んでいるからこそ頻繁に楽しんでいるところがあります。ル三、地元に帰ってからの生活があまり明確に決まっていないこと。彼は仕事を辞めて地元に戻り、結婚した後は主婦になってほしいと言っています。ですが私は4年生の大学を出て総合職で働いていた自分が主婦になることに対し抵抗があります。かといって、地元で再就職をしても、先に控える出産などの理由から、すぐに給職や退職をするのではないかと思うと、再就職に向けて動くべきかも迷っています。彼と結婚したくないわけではありません。ただ、これらの理由から彼の申し出を受けるべきか悩んでおります。いずれは結婚すると思っているのですが、あまり長く待たせるのも申し訳ないという気持ちはあります。結婚を機に人生が変わることは多くの人にあることかと思いますが、いざ自分がその立場になると、自分一人で自分の人生を決断することができません。内山さん、何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。これは難すぎる。うんもう完全なジェーンスーさん案件ですよね。もう、そうですね。まあ僕なんかがね、言えることあるかなって思うんですが、人生レベルの、えー、悩みだしね。まずその前提条件として、僕自身が今のところ現時点では、そして、えー、おそらくは、だいたい少しそこそこ先の未来までは結婚願望がないので、だから、そこがまず一つあるっていう人間の言うこととして捉えていただきたいっていうのが一つと、僕も、あの、25の頃とか26の頃とか、結構波が一つあったというか、周りで、えー、それを気に入っているわけじゃないけども、なんかラッシュが続いた年代かもしれないですね。で、えー、彼から結婚を考えたいから仕事を辞めて地元に戻ってきてほしい。そう。なんか、これも、キャリアとか考えると、そうなんだ、っていう感じの意見ですね。そういう流れもあるんですね。で、なんだけれども、えー、ワブさん的にも、結婚に向けていろいろと準備をしてもいい頃かと思っているし、えー、メールの最後の方では、いずれは結婚すると思っているということで、えー、この彼と、6年間、え付き合、遠距離も含めて、付き合ってきて彼と、え結婚するっていうのは、えー、ゴールとしてはあると。前提だと。で、えー、まる一ま二ま三と見ていこうと思いますが、ま一は、もう別に何も考える必要がないんじゃないかなと思う。なんていうか、こう、外部の冷めた目線的にはね、思うんですよね。職場は人手が足りないかもしれないし、えー、自分が抜けるとね、その引き継ぎ作業とか他の人への仕事振ったり、新しい人雇わなきゃっていう部分で、負担はあるかもしれませんが、でも、自分の人生、おそこでは優先すべきだと思うし、職場のその人間関係、大事な人間関係よりね、その長い目で見れば、その人、人生の中での自分のやりたいことっていう、え視点で見れば、やっぱりこれはね、自分の人生を優先すべきで、まあ心苦しいかもしれないけれども、その気持ちもわかるけれども、まあえそれはあんまり気にしなくていいんじゃないかなと、これは普通に思いましたね。あのー、話はちょっとずれるけど、サッカーのニュースとか見てると、海外サッカーのニュースとか見てると、あの、たまに、もうバリバリのレギュラー選手とかがそのチームから。家族の都合で、まあ、それを詳しくは書かれたり書からなかったりするんだけど、か、家族の都合で、えー、シーズン中だけど、一時帰国しましたみたいなニュースがあって、そうすると大体監督のコメントとして、えー、人生では時にサッカーより大事なものがあるっていうね、なんかこう、定番的なコメントみたいなのがあって、なんかそれを、ま、いいなというか、あ、そうだよなというか、まあ、絶対そうだよねみたいなことを思うことがよくあって、で、そういうニュースよく見るんですけど、なんかそれがここでは、えー、少し適用できるんじゃないかなと思って、まあ、人生、で考えたら、そこは気にしなくていいんじゃないかなと、丸一に関しては思いました。で、丸二ですけれども、この東京を離れること。で、地元に戻っちゃうと、その便利さがなくなっちゃうし、自分の趣味であるエンターテインメント、ええ、に対する関わり方も変わらざるを得ないという部分。友達とか両親には会えるけれどもと。で、これ、えー、っと、まあ、便利さっていうのはあるかもしれないけど、ここに具体的に書かれている自分の趣味である映画やアニメもっていうところでは、まあ、アニメは、東京に住んでいるからこそっておっしゃってますけども、最近も結構ね、インターネットの配信サービスで見れる作品がかなり増えているので、その、最速放送じゃなくなってしまうかもしれないけど、まあ、どんな地域に住んでるかちょっとわかんないですけどあの、まあ、見れないっていうことは、これから、えー、未来に進めば進むほどなくなっていくと思う、えますね。えー、だけどまあ、イベントごとというかね、え、声優さんだったり、その、実際の制作者、監督の人だったり、っていう部分で、そういうアニメの、えー、制作の発表だったりね、そういうイベントに上映会とかに参加したいっていう意味では、イベントごと系は、確かに、えー、デメリットとしてはあれかもしれないですね。まあ、それは、まあ、しょうがないのかな、と思ったりもしますけれども、映画に関しては、確かにこう、えー、シネコンとかでかからないようなミニシアター系の作品とかは、東京で、えー、の方が便利だっていうのはあるんですけれどけどもあのまあこれはちょっと発想の転換というかこういうのもどうですかっていうのは僕も、えー、欲しいなと思うんですけどホームシアターをね目指すというか本当に盛大なという意味ではそのまあ映画館で見れないからディスク出た時にそういった大きないい環境で見るという意味で言うとあの東京よりはおそらくはその地元の方があの、場所的にはね、確保しやすかったり、えー、コスト的にはね、そういう意味ではあるんじゃないかなと思うんでね、そういう転換の仕方はどうかなと。あの、下手なね、ミニシアターより、えー、いい環境を作っていくのを目指すっていうのはありかなと思ったので、まあ、2も、ちょっと、えー、条件付きではあるけれども、まあ、解決かなと。で、問題は丸3なんですけれども、もうね、主婦になってほしいと言われていて、4年生の大学を出て、総合職で働いていた、自分が主婦になることに対して抵抗がありますっていうのは、おそらくこう、キャリア的な部分で、ちょっと違う道に行くっていうのに抵抗があるっていうのはね、確かにまあ、そうですよね。あの、なるほどな、というあたりで。それは確かに難しい部分だと思いましたし、でも、この次のかといって、地元で再就職をしても先に控える出産などの理由から、まあ子供を持つことを考えているとして、え、再就職に向けて動くべきかどうか迷っているっていうのは、まあだから、え、抵抗があるっていうのは一つ置いといて、その地元で、え、職場が変わって、同じ感じで、同じような、え、環境で、え、っていうところで働けるとするなら、まあそれを目指していくべきなんじゃないかなと、え、外部の人間としては思いましたし、だから、その、まあ、結婚したい、えー、子供を持ちたいっていう理由で、えー、給休職、退職な可能性があるから、えー、仕事に、こう、再就職に向けて前向きになれないっていうのは、もう僕への相談を超えた日本の課題ですよね、今の、完全に。あの、うちはもう後のワンクールというよりは国会で扱うべきね、<笑>あの話であって、本当最近そういう、えー、これと完全に重なるわけじゃないですけども、そういう、えー、状況で発言が問題になった人もいたりして、問題意識としてはもう本当ナウのテーマというか、ニュースで見たやつだなと思ったりして、それに対してはまあ理想論を言うようですけれども、まあ、えー、子供を育てながらも、自分の能力を生かして働いていける、同時並行で全然やれるような制度というか環境ができていくべきですよね、どう考えても。そういう意味でのケアが必要だなと、普通になんていうか、建前、建前っていうか本音としても思いますね、理想論かもしれないですけれども。だし、なんかこう、周りの実例というか、周りを眺めてみてもですね、仕事していると、ずっと前からしていて、あの仕事をして仲いいスタッフの人とかが。結婚なさって、えー、で、子供が生まれてっていう、例えば女性の方だったりが、えー、プロデューサーの人とかが、まあ、そのスタジオとかにお子さん連れてきたりしてみんなで囲んでる状況、で、ね、働きつつみたいなのもね、結構、えー、見る機会あるので、なんかそういう制度はまだかもしれないけど、なんかお周りの見守りというか、まあ、それはね、こう、また新たな人間関係を築いていく中でっていうのはどうなるかわからないと思いますが、そういう人々のマインドによって変えられる部分っていうのも、まあ、これもまた理想論になってきちゃいますけど、あるのかなと、そうあってほしいなというふうに思うっていうぐらいですかねその解決できないですけど丸さんはだからその最終的には日本の課題っていうところですかねもちろん僕のアイデアとしてはこれくらいですかね、えー、あのお幸せになれるように願っていますので是非また何か動きがあれば送ってみてくださいというわけで皆様からのメール引き続きお待ちしています以上お悩みプロファイルでした内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です今日は、えー「お悩みプロファイル」というコーナーを中心にお送りしましたけれども皆さんいかがでしたでしょうかあのー、結婚どうかとか、えー、子供を持ちたいだとかっていうそういう、えー、ことはね結構なんていうかビビットというか周りの高校の同級生の LINE、えー、とかでも恋人と暮らすとかねそういう話聞いたりしてなんかいろいろ周りとも重なってくるなという感じでいろいろ思うところはあったりしましたけれども、えー、皆さんはどうでしたでしょうか番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニング東京のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物武将な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。また、インターネットラジオ超 A、超 A&G プラスでも、毎週水曜23時から再放送しています。それではまた来週、さよなら。